0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Tú quieres ver al
1: Dios que habla. Tú quieres ver al Dios que habla. Este es tu momento de entregarle al Señor. Levanta tu mano y adora. Levanta tu mano y adórale. Ahora, en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de cualquier situación, en medio de tu enfermedad. El Señor se quiere manifestar en tu vida El Señor se quiere manifestar en esta mañana aquí callado se y el que quede quieto ese mueve de la alabanza si tú estás aquí se manifestará. Se si estás aquí se todo, se todo lo que respira va bajo Jehová. todo lo que respira se manifestará a la se manifestará se manifestará tu proveedor ya, ya, se tu se proveedor tu sanador tu ayudador, tu castillo fuerte tu fortaleza aleluya se va a manifestar en tu vida por eso estamos estudiando el nombre de Dios para conocerlo en cada momento, que en cada puesta de nuestra vida, Él está presente Él creó algo para estar cerca de ti aunque a veces tú no lo entiendas Él quiere estar cerca de ti él se quiere manifestar Quítate las limitaciones quítate los protocolos de tu mente Él se quiere manifestar en tu vida Estás enfermo Oye el Señor te quiere sanar Olvídate que tengas cita médica Olvídate de los análisis Te lo vas a hacer después Para que testifique sí. que Dios te sanó en los dolores, momentos de dolor Ahí es que Dios se manifiesta Para decir Yo fui tu fortaleza Yo fui tu ayudador El Dios creador El sanador El yo soy El todopoderoso
0: Tu proveedor Tu dueño
1: Él, él, él él se manifestará. Él aleluya. se manifestará. Él se manifestará, aleluya.
2: aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Adonai. El Adonai. El Adonai. Oh Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Hemos llegado a tu casa Y como comunidad de fe Venimos a adorar tu nombre Venimos a escuchar tu voz Hablarnos Venimos Señor Postrados y entendiendo Que como nuestro dueño Tú tienes un cuidado especial Para nosotros Y hoy estamos aquí Dios Tú eres nuestro amo Instruyenos en tu palabra para que podamos conocerte mejor Gracias Jesús Romanos capítulo 10 Ahí mismo búsquelo Romanos capítulo 10 Yo estoy convencido de que esta mañana será una mañana de salvación Pero también una mañana de dirección para nuestra vida Romanos capítulo 10 verso 9 Y 10 dice que si confesares con tu boca, no con tus orejas ni con tus manos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Puede sentarse ahí. Aleluya. Continuamos con la serie de los nombres de Dios. Gracias. Y quisiera comenzar con una ilustración y hace años, es una, a mí me gusta hacer historias, y hace años aprendí esta ilustración, esta historia que, que leí que me marcó, y es acerca de un hombre que era rico. Y usted sabe que para hace dos siglos atrás, en Estados Unidos, había muchas haciendas ¿verdad? dedicadas a, a lo, que es, ¿verdad? lo que es el algodón, las cosechas, la siembra. Y vino un hombre, Martín Luther King, y abolió la esclavitud y los Estados del Norte. Pues, sí la volvieron pero los del sur todavía seguían con lo mismo Pues este hombre se dedicaba a ir de plantación en plantación Y, y a ferias donde vendían esclavos En un día de esos movimientos que hacía fue y llegó a una feria de, de, de esclavos y, y ahí todo vestido bien así con sombrerito de copa Imagínense la época, eh, el, el gabán de pingüinos, su gelocito y toda esa cosa Va y, y rapidito, Tembo, tembo, tembo. no, 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 no era, no era eh, la, el barrio chino de Nueva York, no, no, pero era parecido, ¿verdad? Tenían muchos eh, lugares haciendas, tenían, llevaban sus mejores esclavos y los ponían en venta. Una de las cosas que me, él le estuvo peculiar es que cuando llega, llega este hombre y le dice, mira, este espécimen, mire usted lo ve así, todo, mani, espérate, alto así, mani así, tipo como mani, alto, fuerte, abusador, Así tú lo ves, mira, tiene todos los dientes, tiene, pe... mira, pa... está bueno para trabajo, para darle. Te lo llevas por tres pesitos. Eh, recuerde, eran dos siglos atrás, tres pesitos era mucho en ese, ese momento. De momento, gracias, Manny, llegó aquí, ve a el porta de pie, rapidito, dije, no, mira, este este jovencito, Aquel te, a lo mejor te da 10 añitos, pero este te puede dar 50 añitos trabajando en la finca, Fácil, mira lo ve así Tiene pelo largo, ve hay que cortárselo Pero nada, tiene ojos claros eh, Mira este te lo voy a dar en dos Pero si te lleva a los dos Te los doy por cuatro pesos Y él siguió, gracias Saúl Y él siguió buscando Y, y a todas estas, este hombre Se quedó inmóvil así Porque a lo lejos había una niña Toda sucia, despeinada No hay niños aquí verdad No, no puedo coger a nadie ¿ves? Se lo llevaron Toda así, toda despeinada y dentro de esta niña estaba allá con uno de los empleados de, de este hombre, porque la nena tenía una rabieta, apenas la niña tenía unos, tal vez siete, ocho años, con una rabieta, todas toda sucias, mordía, le tenían un bozal porque mordía, era brava. Y él, y él mirando todo el espectáculo y allá le estaban dando latigazos a la pobre nena y, él, y acá este hombre decía, mira, pero llévate este, llévate este, de este, te hago paquete, güey. En todo esto, este hombre dice, me gusta bien lo que tienes ahí, pero yo quiero comprar a aquella niña. Aquella niña no se vende, le dijo el hombre. Porque todavía es salvaje, eh, te va a dar problemas, chicos, llévate mejor esto que te van a funcionar. Y él decía, no, 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 quiero la niña. Y seguía, mientras seguía, y él le dijo hasta un punto, le dijo, te doy 20 dólares por la niña. Recuerde, estamos en el siglo de 1700. 20 dólares es una millonada el día de hoy, 20 dólares por esa niña y él le decía no, tú no ves cómo se comporta esa niña, para qué tú quieres eso en tu hacienda y él le decía eso no, no es asunto de usted, eso a usted no te importa, yo quiero comprar a la niña y tanto estuvo que le dijo ok, vamos a hacer un negocio, te voy a dar 40 dólares por todos tus esclavos y la niña. Yo, señor, le acabo de decir que la niña no está en, en venta. Yo te estoy diciendo que mi última oferta es 40 dólares por todos tus esclavos y la niña. Y le preguntaba, dime, si yo voy a otro lugar con 40 dólares, ¿con cuántos esclavos yo me puedo llevar de aquí? Yo te estoy pagando el doble de lo que valen tus esclavos y un poco más, todo por la niña. Aquella niña... Él le dijo, mira, tú la quieres, no molestes más, dame los 40 pesos. Y le entregó la niña, pero, pero le dijo, ahora es tu responsabilidad. Ahora tú estás a cargo de esa niña. Y él le quitó el bozal y le entregó el collar, como los monitos. Ten aquí ahora a usted. Lo primero que este caballero hace es sacar su pan, eh, todos los demás, esclavos contentos. Él le decía, no, pómelo por ahí al ladito. Y él fue allá, se dobló, ensució un poquito en agua el pañuelo y empezó a limpiarla. Y mientras él la limpiaba, ella lo mordió, lo escupió, lo pateó. Y él aquí todavía con él, el, con el, eh, agajándola con las hoguitas y él limpiándola y él recibiendo cada uno de esas heridas. Y le decía a los demás esclavos, vengan que vamos a hacer un cam una caminata. Y en el medio de la caminata era que se dirigían a la mesa donde se otorgaba la libertad. Allí, mientras él le iba arrastrando a la niña, ¿verdad? Imagínese, usted, ¿algu ¿alguien aquí ha tenido un nene que hace berrinche y hace pa pataleta, que usted tiene que casi arrastrarlo. ¿A alguien se le perdió un nene y tuvo que sacarlo de la tienda así con las patas? No haga eso, que ahora dan multas y cosas así. Tiene que ir al tribunal disimulado. Usted le dice, lo invita al baño. Y ahí resuelve el asunto, pero así en público no. <risa> <coughs> él, él fue jalando a la niña y la niña para atrás y para adelante, pero llegaron a la mesa. Él dijo, voy a pagar 80 dólares para que le dé el certificado de libertad a toda esta gente. Le dijo, well, le pagó 40, pero ahora está pagando 80 por dar la libertad. Rapidito que cada uno cogió su certificado. Arrancó, sin decir nada, soy libre. Empezó a gritar, soy libre, soy libre, va, va, soy libre. Sin, esta, sin embargo, la niña que hacía una perreta se quedó así inmóvil Cuando le entregaron su certificado, ahora era el libre. Y comenzó a llorar. Al comenzar a llorar a esta niña, este hombre se quedó atónito. Porque había hecho este gesto siempre. Y, y, y la respuesta era, tan pronto recibían el certificado. Arrancaban en fa. Sin embargo, esta niña se quedó mirándolo serio. Soltó su cadena. Y se la entregó a aquel hombre. Y le dijo. ¿Por qué tú has hecho esto cuando te he lastimado? ¿Por qué has hecho esto cuando te he mordido? ¿Por qué has hecho cuando te he escupido y tú lo único que has querido es hacerme bien? ¿Por qué has pagado un alto precio por mí? Si yo no te conozco ni he valorado lo que has hecho por mí. Y aquel hombre le dijo, porque sé lo que se siente ser libre. La respuesta de esta niña fue... Por cuanto me has dado libertad, no necesitas esto conmigo. Yo te serviré siempre. Yo te serviré siempre. Él tomó la mano de aquella niña y se la llevaron a hacer lo mismo que hicieron en ese día. Durante estas semanas hemos estado hablando... ¿verdad? acerca de los nombres de Dios, nombres que reflejan una manera de cómo Dios se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida el Eloí como el Dios creador, con gran poder aquel que con solo decir una palabra creó materia prima y no tan solo eso, creó algo nuevo el Jehová, el Yahweh, el Ja, como habló Manny la semana pasada el Dios que conoce a su gente, conoce sus necesidades que quiere relacionarse contigo. Y estos dos nombres primero muestran una cercanía, una reacción de Dios hacia, hacia quién? Hacia el hombre. Pero hoy vamos a tocar el Dios Adonai, que es la respuesta mía ante mi Dios. ¿Cómo, cómo yo reacciono? ¿Ante quién? Ante Dios. El Adonai es el Dios que gobierna. El Dios que manda, el Dios que amo, que es dueño Y Adonai aparece 450 veces en la Biblia Es un nombre plural, es un, ¿verdad? Contiene una pluralidad ¿Y por qué debe contener una pluralidad? Porque manifiesta al Dios trino Manifiesta al Dios Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo Esto lo vemos en lo que en el Salmo 97, 5, las montañas se derriten como cera delante del Señor. Pero este Señor es el ojín o el ya. Manifiesta esas dos cualidades. El Dios que creó la montaña, pero es el Dios que eh, eh, conoce toda esa montaña. Pero sin embargo, cuando habla en el último, pero delante del Señor, delante del Adonai, de toda la tierra Está diciendo delante Del Dios propietario De toda la tierra Eso significa la Adonai Propietario Dueño, Señor Ahora bien La palabra Adonai Como dije es una palabra plural Adón Es la palabra singular De donde sale esta palabra ¿Cuáles son esas implicaciones? Número uno las implicaciones de Adón Significa que está asociado a los amos Con su relación con los esclavos Está asociada también Como dije con la palabra dueño, gobierno y propiedad ¿Qué significa Que hay una obligación con la responsabilidad Y el deber de proteger, cuidar Velar por el bienestar de todo lo que posee y satisfacer todas las necesidades Eso es lo que envuelve la palabra don Es una obligación De yo o, o más que una obligación es mi responsabilidad Cuidar, velar, proveer, satisfacer las necesidades de quienes están a mi cargo si usted hoy es dueño o es un supervisor en su lugar de trabajo Lo primero que tienes que empezar a anotar hoy en tu vida Como supervisor, dueño, propietario de lo que tienes Yo estoy cumpliendo con mi deber como adón, Porque si yo proclamo que en mi vida manifiesta un Adonai hay cualidades de Dios que yo tengo que empezar a ponerle en práctica en mi vida diaria. Porque para eso yo conozco el nombre, para eso yo conozco que Él se manifiesta, pero no todo es sandame. De vez en cuando hay un santoma. En el matrimonio, ¿cómo se manifiesta esta palabra? No me, no me, siempre me toca a veces los temas controversiales, así que. A ni le toca las noticias difíciles, a mí me tocan los temas controversiales, tranquilo. ¿Cómo usted llama a su esposo? Ah, no, Josué, no empieces por ahí, que eso es idolatría. No, no, ahí no, no, Josué, esa no vayas por ahí. No, no, vamos por la Biblia, ¿Qué dice la Biblia. Ah, no, porque Josué, que como tú eres bien machista, o sea, usted es hombre machista. No, yo, yo digo lo que dice la Biblia con la interpretación correcta. Dice mi exégesis es, sí, como debe ser y vamos a entender por qué en la Biblia nos enseña a las mujeres y a los hombres cómo ser un verdadero adón. Mire, en primera de Pedro 3.6 dice que Sara llamó a Abraham mi señor. Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba señor. Esa palabra a mí me gusta No es que obvio Le digo a Yesenia Me tienes que llamar al Señor Porque cada vez que me llamen Y nada de eso No, no empiece Que no tengo una mujer maltratada Y nada de eso No vaya ahora a darle Terapia a eso Ni mande a No, no es eso Yo le voy a explicar te, eh, Prepárese, prepárese Tome nota Ahora esta es la parte De las mujeres tomar nota Ante un mundo Donde ¿verdad? O tiene una meta o tiene un plan de distorsionar la imagen de Dios en cuanto al diseño del matrimonio, nosotros como iglesia tenemos que ser el vivo reflejo de lo que Dios planeó y no tan solo eso, ser la influencia de la gente que está a nuestro alrededor. Oye, la gente quiere convivir o no, no quiere compromiso, pero nosotros si empezamos a hablar del matrimonio, es que este esposo mío, es que si de esto empezamos a dañar y a maldecir lo que usted cogió, porque déjeme decirle que la pareja que usted tiene, usted la cogió solito. Usted no venga a decir, es que Dios me dijo que era, no, usted, usted la vio, usted la codició y usted trabajó por la tenerla en su casa.
1: No venga a decir, ay, es que este, este demonio, este faraón, le llama a parado para que te deje en libertad pero ¿quién te
2: obligó a entrar la fuiste tú
1: solita
2: yo dije que quería venir con ganas de predicar hoy ya mismo empiezo a predicar esto es un pisco labi. mire vamos a romper estar repitiendo todo lo que escuchamos porque a veces todo lo que escuchamos nos viene de Dios no, el movimiento mujeres empoderadas Perdónen, hoy vengo a destruir esa falsa, falsa visión del mundo. No, porque las feministas para aquí, sí, porque, pero, porque no pelean cuando misión y vela hay un hombre compitiendo. Pero nada, ese no es el punto. El diseño de Dios fue claro. Dios no diseñó a un hombre aquí y a los demás acá abajo. Dios todo lo hizo bueno y en orden. Espérate déjame repetirlo porque yo la última vez que leí que cuando Dios hizo a, los, a, hizo a los animales hizo todo dijo que al final de cada día dijo y vio que era bueno. Entonces yo no escuché a mí cuando dije que el hombre y Dios que usted escogió eh, eh, y vio que Dios era bueno ¿Cuándo fue eso? el 22 de febrero el 17 ¿Quién me ha cumplido aniversario este mes bueno el día del amor. Y vio que Dios que unió a este hombre y a esta mujer y era bueno, ¿verdad? La iglesia dice, amén. amén. Ah, no, vengo, yo, yo ahorita hago el llamado ahora. Búscame el aceite de motor viejo que hay allá atrás. El hombre que usted tiene es bueno y la mujer también. Entonces, si nosotros enfrente de otros comenzamos a poner trabas. que... A través trabas sobre el matrimonio. ¿Usted cree que la juventud, que ellos con un poquito así no quiere casarse, ni tener compromiso, más que vivir en casa de usted y gastarle el agua, la luz, bueno, eso, bueno, no voy a tocar ese tema. No, no, no. ¿Usted cree que cuando lo escucha a usted expresarse de esa forma quiera casarse? Porque repiten lo mismo que usted dice. Mire, yo, déjeme contarle este chisme porque como que no se lo puedo aguantar. Cuando yo cogía la clase de matrimonio y familia en el instituto, estaba cogiendo clases con gente mayor. Yo era un nene de, ¿qué? 16, 17 años. Mire, yo salía aterrorizado. Yo tuve que buscar consejería y todo. Y después de casado tuve, porque en mi mente quedó que este hombre hablaba mal de la mujer. La otra hablaba mal de su esposo. Y yo decía, y entonces, ¿para qué yo me voy a casar? Y estoy diciendo que eso era cristiano, ¿me entiendes? ¿Para qué yo me voy a casar si esto es tan malo? Mira, ella no le cocina a él porque está enojado. No le habla. Entonces yo voy a vivir así. No, mejor estoy en casa a mami. Mami, esté enojado conmigo o no esté enojado. Siempre va a cocinar. Siempre me va a lavar la ropa, siempre me va a limpiar el cuarto. ¿Para qué yo voy a pelear? Pero si ya, ya saqué esta espinita, vamos a lo que. A lo que vinimos. Las mujeres. Y los hombres se hicieron para no para complementarse, sino para hacer una sola carne. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y ambos serán, ¿qué? Una sola. Ya no eres tú ni yo. Ahora somos, ¿qué? Nosotros. Ya esto no es tuyo, esto no es mío. Ahora es, ¿qué? Nuestro. Y cuando usted comprende esa situación... Usted puede entender a Sara. Sara no era menor que Abraham. Es más, yo creo que Sara fue la del papel protagónico en que Abraham se convirtiese en el padre de las naciones. Porque sin Sara no hubiera oído un primogénito. No había un heredero. Pero tú me dirás, Josué, es que Abraham tuvo otro hijo, 25 años antes que el de Sara. Sí, sí, pero. Ello fue una trama de entre ellos dos y Agar Pero ese no era el diseño de Dios El diseño de Dios es que Dios, yo te daré un hijo a ustedes dos A Abraham y a Sara y ese será tu heredero y, y, y tal vez ahí es donde nosotros no entendemos por qué Sara eh, está en esta posición De creer en un hombre y llamarlo Señor a pesar de de que cada vez que hacían esos planes que ellos inventaban, él estaba ahí con ella y, y apoyándola. Y es que Sara entendió que ella no era menos ni poca cosa porque tal vez a su edad no podía tener hijos. Usted debe de romper eso, es que yo, él, es, él es el que sabe. No, no, usted tiene capacidades, mujer que me escucha aquí, usted tiene capacidades, usted tiene habilidades, usted tiene la gracia de Dios, usted manifiesta dones, usted, usted, Dios la creó con todo lo necesario para sentirse completa. Sara podría ser estéril, entre ellas la estérilidad y todo el mundo se burlaba, pero ella estaba clara que ella no era menos que nadie. ¿Qué Sara comprendía y qué repercusiones hay de que Sara llamase a su esposo mi señor, porque ella supo que como mujer sus necesidades habían estado cubiertas por Abraham. Abraham era un proveedor, él la cuidaba, él la protegía, él, ella se sentía segura, él la apoyaba en todas las ideas que ella tuviese y no tan solo eso, la sostenía, no importando la decisión que tomase y mire, y si hablamos de ellos dos, cuando hicieron Él le dijo Mira aquí toma Agar Mi sierva Y él le decía No, tómala Porque te la estoy dando yo Pero cuando también Confabularon Para mentirle al faraón Y ahí estuvo Abraham Sí, vamos a dar el pecho Para esto No, vamos a decir Que tú yo soy tu hermana Vamos a ver esto. Todo había una complicidad Mujer En ningún momento Aquí se ataca El problema de Sara En ningún momento La Biblia ataca, ese pro, ataca Un problema al contrario la está realzando al entender que ella sabía que el hombre que ella había escogido era un hombre de Dios Ahora bien hombres voy con usted El significado de Adón No es que usted llegue a su casa y diga yo soy el Señor Aunque yo digo que los domingos son días del Señor Sí, del señor de la casa para descansar, dormir, porque después de trabajar toda la semana, es el día que Dios hizo bueno para descansar. Usted no llega a su casa a decir, yo soy el señor de esta casa, aquí ¿Qué? mando yo. No, no, no. Eso llega solito. Cuando usted aprende que el título de señor se gana. Bueno, vamos a excluir a los militares porque ellos tienen que decir yes, yes sir y yes man, tú sabes. Eso lo excluimos, pero en nuestra casa... ¿Cómo usted se gana el título de señor? Apunte, hombre, que esto es rápido, esto es gotitas del saber. Esto vale 25 pesos en el Instituto y se lo estoy dando de gratis hoy. Se gana cuando usted es responsable con sus decisiones. Aunque le digan, te lo dije. Se gana, se gana. Cuando usted es responsable de sus decisiones. Se gana cuando usted con sus acciones cuida. Vela, provee, suple, apoya y satisface las necesidades primeramente de su esposa y después de su familia Entiéndase los hijos, los nietos y por ahí para abajo Cuando usted hace todas estas cosas como hombre Entonces usted puede llamarse Adón. Usted puede ser el señor de su casa Mire esto esto es simplemente pico, un pico todo esto todavía no he empezado a predicar, esto es un pico labio. Mire esto, mujer, voy a hacer la encuesta hoy, eh, 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 por favor no pedí que están grabando todo esto. No empiecen a, a de esto a mirar mal. Yo hablar con las mujeres ahora. Si su esposo cumple con todo esto, quiere decir que usted como muestra de cariño puede llamarlo mi señor. porque usted es bienaventurada de tener un Adón que tiene claro que debe cuidarla y amarla como Cristo amó a la iglesia. Aprovecha este momento de mirarlo a los ojos, dile ahí mi Adón, querido. Cruz, puede salir un minuto y descritarle allá a Salón, ¿Sabe, tranquila, sabemos, sabemos lo tuyo. No está mal si su esposo cumple con esas cualidades, usted puede llamarle mi señor de cariñito. Porque sabe que, y porque traigo esta ilustración al día de hoy, porque cuando nosotros nos casamos, muchas veces en nuestra consejería matrimonial, las palabras de afecto, de afirmación, y de cariño fueron revocadas porque todo era idolatría. Usted no puede idolatrar a su hombre. Usted no puede idolatrar a su esposa. Y eso no tiene nada que ver. El libro de Pueblo y el libro de Cantar están llenos de adjetivos para nuestras parejas. Y lo primero que el Señor Adonai nos muestra a través de su nombre es que si yo... Yo como hombre tengo una responsabilidad de cuidar, de velar, pero mi cónyuge tiene una, eh, se siente amada, se siente cuidada, se siente que yo suplo sus necesidades. Puede llamarme mi señor, porque eso de neota, que hay una complicidad, Ay, yo soy tuya, él es mío, no voy a entrar en esos libros porque me llamaron a hablar de Adonai. Eso para después, para una cena matrimonial lo tocamos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ver el Adonai? Ahora sí voy a predicar. Ahora tengo ganas de predicar. ¿De qué manera usted puede ver manifiesto al Dios Adonai? Número uno, a través del sometimiento y de la entrega. Ah, José, se dañó esto. Es tan cómico que iba a la parte. Pero entonces, para yo poder ver a Adonai, porque tenemos que hablar de sometimiento y de entrega. Porque Él es tu dueño, Él es tu propietario. Y como Dios. Usted se siente amado por Dios Usted se siente cuidado por Dios Usted se siente que Dios suple sus necesidades Se siente que cumple sus caprichos Apello yo sin propiedad de él Como yo me siento así Lo primero que para yo poder conocer más de él Tengo que entender que me tengo que, que someter Dile a que está a tu lado, sométete. Díselo con seguridad, sométete, sométete. Eso es algo que le molesta más al hombre es ¿eh? el sometimiento y más aquellos que tienen la capacidad de liderazgo, que tienen esa influencia, que muchos se les hace someter, cuesta someter. Pero mire Abraham, Abraham, Abraham le dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos Abraham diciéndole a Dios cuando Dios le dice voy a hacer de ti una nación grande te voy a dar el cielo y las estrellas míralo cuéntalo así será la descendencia que te voy a dar y él interrumpe la presentación de Dios y le dice Adonai yo no tengo hijos. Mientras el, el, el Elohim se estaba manifestando Diciendo yo voy a crear de ti una nación grande Una gran descendencia Adon Y él le dice a Donai Mi señor yo no tengo hijo Y ahí él mismo le dice No, te ¿No me has dado hijo ¿Será entonces que voy a usar a un esclavo? No, no, no él no, se él no será tu heredero Yo te voy a dar un hijo Un propio hijo lo primero que Dios va a hacer con nuestra vida como Jehová es que Abraham comprendió que primeramente iba a haber una revelación. Dios se reveló y eso lo dio dijo eh, eh, Manny la semana pasada y era algo grande Dios se reveló siempre Dios se va a revelar a tu vida de una manera y te va a mostrar un plan que grande imposible tal vez de realizar. ¿Acaso Dios te ha pedido algo fácil? A veces Dios nos invita a soñar y, 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 y nosotros mismos, o siempre llega alguien que es como un Sancho Panza de la vida y te dice, ah, tú no puedes, o tú no lo vas a lograr, o tú estás loco, deja de estar saltándote tripletas por la noche, no, no, no. Hay sueños de Dios que se va a revelar a tu vida. Pero tú a través de tu sometimiento a Dios. De creerle al Dios Adonai. Tú lo vas a ver realizado. A través de, que, de tu confianza. Y de tu sometimiento. De tu negarte a ti mismo. Vas a ver lo que Dios tiene planificado para ti. Abraham apeló el carácter de Dios como su dueño. El El voz. Y le dijo cuando escuches el plan de Dios y esto es lo que Dios nos habla a nosotros y no tenga los recursos, no tenga los recursos porque parece que es imposible por lo que tú tienes en este momento, por lo que estás viendo nunca te olvides de apelar el corazón de Adonai para que te dirija, para que te guíe. Cuando tú te encuentres en una encrucijada donde tú no puedas más porque el plan de Dios parece que absorbió o te no pudiste ver claro qué es lo que Él te está pidiendo, hoy yo te digo empieza a pelar el corazón de Adonai. ¿Por qué? La mayoría de las veces nosotros queremos hacer todo. Dios nos muestra un plan y nosotros hacemos la estrategia. Y, y a veces nos olvidamos que el Adonai nos da el plan Pero está ahí quedándose esperando que tú, que, que tú le cojas la mano Y camines con él para el plan Y muchas veces vamos a estar como el pueblo de Israel Dando vuelta 40 años cuando el trayecto a lo mejor lo hacíamos en 8 días Cuando tú recibas la revelación de Dios para tu vida Para lo que él tiene contigo Para lo, lo que quiere hacer Porque él quiere hacer algo nuevo todos los días contigo Tú tienes que decir cómo lo hacemos Señor lo segundo que Dios le reveló a Abraham Fue Tienes que creerme a mí Dios va a dar el plan Pero tú tienes que creerle No tienes que buscar plan B, plan C, plan D No, pues si este no funciona No, no tienes que hacer eso Tú tienes que creerle Abraham Cometió el primer error con Adar tiene email, pero luego tiene que reclamarle y decirle, Señor, este no es el hijo, pues entonces ¿cuándo es el hijo? Me gusta cuando este hombre se somete y se entrega por completo a esperar el tiempo de Dios para él. Tenemos que empezar a esperar el tiempo de Dios para, para nosotros porque Dios se mostrará a mayor nuestro sometimiento, mayor entrega. Conoceremos a Adonai más profundo. A veces queremos que ay, tú eres mi Adonai pero hago lo que me da la gana. No queremos entregar, no queremos someternos. Y, a, y si no nos sometemos no vamos a conocer la profundidad al Elohim. Al yo soy. Aquel hombre se sometió. Tuvo que esperar el años, el Luz. 25 años. Pero ha llegado un hijo. Tu sometimiento y tu entrega son los que van a determinar cuán cerca o cuán lejos está la promesa de Dios para ti. Abraham, en medio de esto, hizo un pacto con Dios. Porque el sometimiento no, no nos hace a nosotros marionetas A veces pensamos que yo soy un bobo ahí Porque mira yo siempre haciendo lo que Dios quiere Y mira siempre chaval. no somos marionetas El sometimiento es Cuando nosotros renunciamos a nuestros Deseos, renunciamos a nuestra Inteligencia y renunciamos A todas las capacidades que podemos tener Para lograr algo y comenzamos A depender de que Dios guía Nuestros pasos, a lo que me refiero Es que nosotros empezamos a llamar A otra gente para hacer en la pala. yo tengo contacto aquí deja que Dios abra las puertas no te emboques tal vez mi esposa diría ya José si tú lo sabes para qué lo haces? empecemos a confiar que si Dios dijo que esa es la puerta estate quieto deja de estar llamando a tus contactos moviendo tu ficha sométete al proceso Abraham se sometió. No somos marionetas, sino nos hace vivir bajo las normas de nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Por ende, nos permite tener una relación más profunda cuando usted tiene un meeting con su jefe y otros no. Usted está haciendo que privilegiado. O oh, oh, usted es un corderito pascual. Pero cuando usted tiene esa relación con su Señor, usted entra allí al trono de la gracia. Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? Esta es tu idea, era tu plan. Yo simplemente estoy aquí me someto a lo que tú quieras. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Y cuál fue la recompensa de Abraham. Que en medio de su sometimiento conoció a Dios profundamente. Y Dios le concedió la promesa de un hijo. Estuvo un pacto abrahámico que lo hemos estudiado. Y la, y la forma en que Dios trató a Abraham fue tan dulce que le dijo. Ya tú no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham, el padre de las naciones. Mire qué privilegio Dios le dio a él. Su sometimiento lo llevó a él a convertirse. En el medio por el cual el pueblo de Israel, su pueblo, se, cono no, o se conoce como la nación de Jehová. Lo segundo que tenemos que aprender es cómo tú hablarle al Dios Adonai. Porque de la manera que tú le hables es que Él te va a responder. A usted no ha hablado con alguien que le habla estrujado. Y tú le dices, pero si lo único que te pregunté era si querías algo. ¡Ah, yo no quiero nada! No mira a nadie ahora. Si irá para el frente, mire para el frente, disimule. Y aquí todo se ve, acuérdese. ¿Cómo tú le hablas a la Donaí? Sí, porque una de las cosas que tenemos que empezar a aprender es que últimamente Yo he escuchado gente orando Yo decreto, yo te ordeno que tú No sé, esos son los videos de YouTube que a veces veo Y le hablamos a Dios como si Él fuera nuestro empleado Como si Él fuera cualquier cosa por ahí Dios es soberano. Dios es Giré. Su voz es como un trueno. Y hasta el mar y los montes hace temblar. Entonces nosotros, con esta, o sea, con un guilla chihuahua bien brutal. No. Cuando tú entiendes que él es tu dueño, tú lo tratas con la deferencia que él merece. No es que usted ahora haga adelante. Estimado señor presidente, estimado señor, hoy su empleado fiel, favorito, está aquí, escoge otro guerrero para las pruebas. O sea, no, 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 no tenemos que decir, pero cuando oremos, tengamos un tono de reconocimiento de que Él es nuestro Señor. Mire esto, Moisés le dice al Señor en Éxodo 4.10 Por favor Señor nunca ha sido fácil de palabra ni antes ni después que me hablara a mí Tu siervo soy lento y aburrido cuando hablo No Esta, esta lección es un poquito ¿verdad? más alcorosa Pero el Señor le dijo ¿Quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo el Señor ve que yo estaré contigo cuando hables te enseñaré lo que debes decir Pero Moisés dijo por favor Señor Manda a otro Mire la, mire Dios le está diciendo ve yo voy a estar contigo Mire cómo este hombre Moisés le dice Señor Manda a otro Pero Adonai yo sé que tú eres dueño Tú eres el Dios, el yo soy de ese pueblo. Manda a otro. Moisés se sintió un poquito temeroso ante la responsabilidad que se le estaba otorgando. Pero en medio de esto, y es lo que quiero que tú te sepas, iglesia, que debes reconocer que a pesar de tus miedos, de tus inseguridades, de tus rabietas, de tus deficiencias, Dios está al mando de tu vida. No tienes que tener miedo. Él es tu dueño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces ponemos nuestras limitaciones como si Dios tuviera límites. Como si Dios no, no pudiera hacer más nada. Así que lo otro que debes comprender es que la Adonai puede darte las capacidades que tú necesitas. Puede ponerte en el lugar que él quiera y Dios, dice el libro, Dios no siempre llama a los más preparados Sino que prepara a los que llama A veces tú mismo te descualificas Ay, yo no puedo hacer eso Ay, yo no podré hacer Pero Dios en medio de todos los procesos que tú puedes atravesar Puede capacitarte, puede instruirte Y puede usarte Porque cuando tú entiendes esto Y como yo hablaba hace un tiempo, el año pasado La licencia para ministrar la licencia la otorga a una una alguien de autoridad, un ente de autoridad Si el Señor me envió a hacer algo en la autoridad de él yo no, tengo nada, yo no tengo nada especial Pero cuando él me da la autoridad para yo hacer lo que tengo que hacer Él me va a capacitar, él me va a instruir Pero también me va a usar para que yo sea efectivo en lo que tengo que hacer Yo no puedo estar pensando, ay es que yo no soy muy diestro Ay es que yo no puedo no, si él me mandó pues yo voy ¿De quién es la fábrica mía o de él? Cuando yo sea dueño de una fábrica yo hago lo que a mí me da la gana Pero mientras yo trabaje para la fábrica de Dios Él hace lo que le place porque él es soberano Entonces volvemos al punto ¿Por qué le habla como si él fuera un empleadito más? Dios dice yo voy a salvarlo a los tuyos Ay señor pero tú vas a hacer eso ahora pero entonces me lo pide, lo quiero hacer, ahora no quiere, decidete porque así no podemos llevar esta fiesta en paz. Usted sabe que siempre estamos con un complaint con algo, algo siempre no nos gusta. Pues, ¿qué Dios quiere? Aprende a someterte. Número dos, aprende que aunque estés inconforme con lo que se te está presentando, tú tienes que comprender que ahora tú le perteneces a Dios. Lo otro que tienes que ver... Es que cuando nosotros nos entregamos a su causa Aún con nuestras debilidades Él se va a fortalecer en ella Y las va a cubrir con su gracia Y su Espíritu
1: Santo es el que va a operar a través de ti
2: Y a través de mí Olvídate de tu vida pasada Lo que hiciste en el pasado Eso es asunto tuyo Ya Dios te restauró Ya Dios te salvó Dios te limpió Ven ya, olvídate de eso Eso no es impedimento Porque su gracia te cubrió merecía castigo pero
1: su gracia te abrazó su gracia te, te limpió y
2: lo más importante de eso es que ahora no estamos solos su Espíritu Santo debe hacer morada en ti y si él mora en ti él va a operar su palabra no dice que va a poner las palabras en nuestra boca cuando sea necesaria no dice su palabra que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo nos llena de poder y es un poder No para mandar Sino un poder Para manifestar Las señales Y prodigios Del reino De los cielos ¿Cuál es el miedo? Cuando usted es débil ¿Qué dice la Biblia? Fuerte soy Pablo lo dijo De esta forma Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad De quien de los hombres incluyendo mujeres Pellíquese Pellíquese para que usted se sienta Usted es hombre Pero pues te estoy diciéndote bástate Mi gracia se perfecciona En la debilidad de los hombres Dios te dice hoy en tu debilidad En tus desafíos En tu deficiencia Dios se quiere manifestar Para que ese va a ser el testimonio Para que otros vean el poder Transformador que hay en él Dios nos dice en esta mañana, no escuche las voces del desánimo. No, no puedo. Ni que ya tu vida se acabó, ni que la enfermedad vino a parar el plan de Dios. Cuando tú te sometes a la voluntad del Adonai, él te, él le estás otorgando el control total de tu vida para que Él pueda dirigirte y para que tenga la capacidad de ver lo sobrenatural del reino de los cielos en tu vida y en aquellos que tú le puedes rodear. No podemos, no podemos seguir con Él. No puedo, no, tenemos una misión que hacer. Tenemos gente que alcanzar. Tenemos cosas que Dios ha dicho de nosotros, de nosotros como personas, como familia, como iglesia, como líderes. Y no podemos estar con Él, ahí bendito. El Espíritu Santo está disponible para trabajar. Quiere hacer algo contigo. Tú quieres ver algo sobrenatural de Dios. Entregarle el control total de tu vida. Sométete y vas a ver cómo el reino de los cielos se manifiesta. El Adonai espera que todos Lo que nos envía, nosotros podamos decirle: Sí, Señor. Mira, vea allí, ora por fulano. Sí, Señor. ve, ve al hospital. Sí, Señor. Vea esto. Sí, Señor. No espera, es que Señor, es que no puedes escoger a otro. No, no, no. Dios está diciéndote, cuando Él te mande a hacer algo, que a veces llegan pensamientos, hay situaciones en nuestro trabajo eh, o cosas en nuestro cotidiano, tú puedas decirle, y el Señor te está mostrando una necesidad o que hagas algo, tú dile, sí, Señor. Olvídate del miedo, Ay, ¿qué? ¿y qué van a decir? Olvídate del que dirá. Porque ahora tu vida no es tuya, le pertenece al Señor. Sí, Señor. Tercero. Reconoce quien te ordena y obedece. Gedeón se encontraba en medio de una di, eh, difulcación mental. Una difulcación pues decía, mira, yo soy el más pequeño de mi casa, yo no soy de guerreros y, y el Señor le dijo, sí, sí, pero yo necesito que tú lideres El pueblo de Israel a, 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 a pelear contra los madianitas Entonces, Dios le dijo. El Adonai le dijo, ve con toda tu fuerza que tienes y rescate a Israel de los madianistas porque yo soy quien te envía. Lo, lo que quiero decirte hoy en esta mañana es que debes quitar tus dudas. Debes quitar tus dudas. Reconoce que esto no es por tus calificaciones ni por tus apellidos ni por los títulos que tengas. Eso es bueno, estudiar. Yo siempre lo digo, es, es lo mejor que tú puedes hacer. Pero eso en momentos de dificultad no van a hacer nada por ti. Cuando tu corazón se enferma Se siente dolido Eso no va a ser mucho por ti Yo animo a los jóvenes A que si pueden hacer un doctorado Dos doctorados que lo hagan Eso es muy bueno Lo mejor que pueden hacer Pero tus calificaciones Tus títulos Dios puede usarte donde estés en lugar, porque para eso te permitió hacer eso y llegar a unos lugares que a lo mejor otros no pueden llegar. Pero cuando hay una misión de Dios, puede llegar alguien que no tiene título, pero su corazón está en sometimiento, su corazón está dispuesto y está entregado a la causa de Dios, que Dios lo escoge. Pon en el adonai tus inseguridades, miedos y dudas. Dios sabe que a ti hay cosas que te dan miedo. Dios sabe que tienes inseguridades. Tal vez por un hogar disfuncional, tal vez por diferentes circunstancias de la vida. Dios sabe todo de ti. Pues pon en Él tus inseguridades, tus miedos, tus dudas. Porque cuando hace eso, Él se va a manifestar en todo lugar y como Él quiere. Dios no tiene un plan B. Y están estos principios que quiero regalarte, número uno. Para poder reconocer la orden de Dios y poderla obedecer, tú tienes que entender que no lo puedes racionalizar. No le busques la lógica porque nunca habrá lógica. Uno más uno sigue siendo uno. Y usted me mirará. Entonces te, te colgaste en Kindle. Habrá un maestro de, habrá alguien, un contable aquí Habrá alguien que sepa de números Y me puede explicar que uno más uno es uno Ay, me está mirando extraño, eso lo dice la Biblia Se lo dije ahorita Ay, se lo tengo que probar Porque si no, no creen Gracias, Pastor Manny Por tanto, el hombre, uno Se unirá a su mujer, más uno y serán una sola carne Uno más uno sigue siendo uno No tiene lógica Ni tiene sentido Porque nos ha enseñado Que toda la vida Uno más uno es dos Pero en el Señor No podemos racionalizar Porque Él la hace Como Él quiere ¿Usted, usted se ha puesto a pensar Que si usted se pone A racionalizar a Dios Usted estaría loco Estaría no loco Pero ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Yo no estaba. Es cuando hace los milagros y nosotros estamos como que, ah, lo hiciste otra vez, ah, je, je, je. lo hiciste, pero por dentro está, ¿cómo lo habrá hecho? Entonces tratamos de explicárselo a alguien y lo único que dice, no, es que está bien brutal, chacho, allí había, mira, una mano con la mano corta, vino, se la tiraron así, es serio, ¿y cómo se la tiraron, No sé, pero fue bien brutal, la estiradita de mano, la estiradita de pie, se le dejaron los que bajaron, los que bajaron, todas esas cosas. Porque si usted se pone a explicar algo que es espiritual, con una manifestación terrenal, no, no tenemos palabras. Porque la gente no lo va a entender. Por eso el Pablo decía que esto era una locura para aquellos que no creen. No estoy justificando que estemos locos, ni nada de eso. Pero pues, ayuda un poco para explicarlo mejor. Mire esto. Me está mirando y estoy usando los minutos desde ahora que, que Manny no usó la semana pasada. Desde ahora lo estoy usando. Los líderes y gobernantes y jefes terrenales se van. Ay, es que este jefe, señor, te lo envío o tú lo mandas a buscar. Mire, desde de ahora Dios te está diciendo, los jefes terrenales, los gobernantes, son cuatro años. Vote bien para la próxima. Perdón, eso no iba aquí, pero se cayó, cayó bonito. Los gobernantes son terrenales, tienen un tiempo, pero el Adonai, ay, usted sabe, prepárese para aplaudir. El Adonai estuvo
1: antes, está ahora y estará siempre gobernando a su pueblo.
2: Puede la gente moverse, cambiar, pero Dios sigue siendo el Señor de señores. No cambia ni hay sombra de variación. El Adonai permanece. Esta parte no nos va a gustar mucho. Porque el Adonai nos va a hacer pasar por procesos. Y en estos procesos va a enseñarnos a aprender, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque nos sintamos humillados, nos sintamos quebrantados, nos sintamos como que, ya, che, Señor, cogete otro quejero para el año que viene. Pero Él quiere enseñarnos que nosotros tenemos que aprender a seguir sus pasos. Pero a medida que estos procesos se van dando en tu vida, déjame decirte que a pesar que es duro, a pesar de que, que duelen, tú vas a ir descubriendo verdades de ti y de tu relación con Dios que antes no se habían visto. vas a descubrir cosas de ti que tú no te habías dado cuenta. Y vas a empezar a decir, wow, ya yo no soy el mismo de antes. Ahora me dicen cosas, antes era impulsivo, antes, antes me decían algo y rapidito sacaba la baqueta, sacaba todo, tipo Rambo, pero ahora me quedo callado. Dios, ¿qué tú has hecho con mi viejo hombre? Una verdad se descubrió en mí porque la donación se manifestó. Dios espera que en medio de todos estos procesos nuestra obediencia salga a reducir. Él no podría cumplir su promesa o su responsabilidad de cuidarnos si nosotros no lo dejamos actuar. Por eso el sometimiento y la obediencia tiene que estar de la mano. Porque Dios espera que tú sometas tu voluntad, tu ego. Lo que tú te crees Ahora bien Concluyo diciendo esto Ahora sí que voy a predicarlo Porque usted sabe que leí un texto Esto era simplemente en la cena Ahora vamos para el postre Leí un texto y usted va a decir Que tiene que ver el texto que leíste Con lo que nos ha hablado En esta mañana para que no digan que no prediqué Y se quejen en el instituto Para que me revoquen las credenciales y eso Vamos a predicar del texto que leí La Biblia dice Que si confesaras con tu boca Que es, Él es el Señor Entonces Serías salvo Si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor y lo crees En tu corazón Entonces serás salvo Nosotros hemos estado haciendo esto Equívocamente mal Siempre presentamos Al hombre la necesidad de un salvador Y si usted mira Aunque es cierta la premisa Mire lo que dice el texto lo primero que tú tienes que entender a través de la vida de Jesús como Adonai Es que tú tienes que confesar con tu boca que Él es tu dueño Él es tu dueño Mire cómo lo dijo Pablo Porque cuando Cristo estuvo en la tierra fue nuestro mayor ejemplo de reconocimiento a la donai. Filipenses lo dice de esta forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa de que afrescarse sino que se despojó a sí mismo. Dios nos está diciendo, iglesia, hoy que empecemos a despojarnos. De estas cosas, que de, que de estos rasgos de características, de personalidad, de actitudes, aptitudes, habilidades. Empecemos a despojarnos de esas cosas para poder someternos como Cristo hizo. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se acuerda que comencé hablando que Adonai viene de la similitud de entre un dueño y su esclavo o siervo? Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, sin todos esos privilegios, estando en lo más bajo, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las cuales están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra y toda lenga confiese que Jesucristo es el Adonai para gloria de Dios Padre. Cristo se sometió pero también hablaba con propiedad cuando le decía Padre Nuestro. Elí, Elí, Lama, Sabatani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este obedeció hasta el punto de decir con dolor, consumado es. Y eso le dio una potestad. Escuche bien, en el cielo, la tierra, y le dio una validez para decir, yo soy. Y ahora sí le puso final el camino a mi Padre. Es por eso que si hoy tú confiesas con tu boca que Jesús es el Adonai, entonces... Entonces puedes recibir al Salvador Nosotros muchas veces queremos al Salvador Porque el Salvador no tiene muchos requisitos O mejor dicho responsabilidades Como el Adonai Porque cuando yo utilizo el término Adonai Hay una responsabilidad mía también De obedecer, someterme Así que, ¿habrá alguien que diga Jesús tú eres mi Señor? Porque cuando tú dices Jesús tú eres mi Señor, esa es la llave de la salvación y la llave para tú mantenerte en Él. Ahora, ¿qué implicación con esto termino? Significa Cristo, tú eres mi Señor. Te voy a dar unos detallitos, seis, seis detallitos rapiditos ya termino. Número uno Él pagó un precio por mí Por ende Yo soy su propiedad Él pagó un precio En la cruz del Calvario Por mí Yo soy su propiedad No es que me está sacando en cara Lo que hizo No me está sacando en cara Pero yo soy consciente Yo tengo que aprender A ser consciente ¿Se acuerda la historia? Por cuánto. Me diste la libertad Te serviré siempre Ese hombre es Jesús Hay muchos que le dan la libertad y se van Pero aquellos que hemos conocido la esclavitud Que hemos sido golpeados por el castigo del pecado Que hemos sido latigados Que hemos sido silenciados Que hemos estado andrajosos Sucios, rebeldes Con Javieta Cuando nos dan la libertad Y nos tratan con ese amor y cariño Entendemos que no él no me recuerda que hay una deuda, pero yo estoy en deuda con mi Señor. Los apóstoles entendían que ellos eran siervos. Y el apóstol Pablo, que es uno de mis escritores de favoritos, decía, yo soy esclavo de Cristo. Él pagó un precio. Ah, ¿no te acuerdas cuánto pagó? Yo te miro que, mírate, 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 mírate. Ah, Pablo decía, en mí llevo las marcas de Cristo. En mí llevo marcas que me hacen ver los procesos que he vivido a su lado, pero también he visto las cosas y las transiciones que han pasado en mí. Yo quiero que reflexiones que, que su gracia cubrió tu pecado. Cubrió tu maldad Que ya tú no eres el mismo que eras ayer Ya eso no te gobierna Ya tú el pecado del alcohol Ya el pecado de ser un, tener un iracundo Ya el pecado de cualquier índole Que te gobernaba antes Ya no te gobierna
1: Su gracia te cubrió Su sangre te limpió
2: Ahora eres nueva criatura Existe un pacto ahora, y estoy tomando todo esto de la oración de fe. Existe un pacto ahora que desde el punto que, desde el día que dijiste, sí Señor, ya tu vida no es la misma. Ya no es tu vida Ya no era lo que hacías antes Ni es la genética que existe en tus apellidos En tu familia Eres nueva criatura Y por cuanto eres una nueva criatura Tú entregaste voluntariamente A la causa de Cristo Tú te entregaste A la causa de Cristo Mas no vivo yo Cristo vive en mí Sabe que con nuestra oración de fe Ahora yo debo estar disponible Para cuando Él me necesite para algo Porque Dios tiene un plan para mí Dios tiene un plan para ti Y tú tienes que estar disponible Cuando dijiste Señor te esto Como mi único y exclusivo Salvador Creo en ti Ayúdame a permanecer en ti Ayúdame a hacer tu voluntad Quiere decir que es como cuando yo voy al trabajo y me dicen flexi time. Que cuando el jefe me diga, mira, necesito ahora, o un on call. Estoy on call. Habrá alguien que diga, estoy on call para el Señor, para cuando Él me llame. Estoy on call 24-7. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura el turno? No, no, estoy 24-7. On call, a lo que Él quiera. Número 5: Mi voluntad ya no existe. Ahora yo estoy cuidado Por alguien que permanece Y permanecerá gobernando mi vida Por ende la donar Y sabe lo que es mejor para mí Ya yo no me mando Estoy bajo una cobertura Habrá alguien que diga Ya yo no me mando Sé que esta palabra Suena un poquito difícil Pero ha sido mi oración en Esta semana Señor no me mando donde me envíes voy, aunque no me guste. Y por último, que de ahora en adelante no es con mis recursos, ni, ni con mis excusas tampoco. Debo obedecer, reconocer a la y Él que lo resuelva No es con tus recursos No es con tu chequera No es con No, no te sientas mal No es con tus excusas Ay, no. no, no, no es eso no Reconoce Que desde ahora en adelante Tú obedeces Reconoces y entiendes Que eres tu dueño Y Él va a resolver. Y, y hoy en Lo que adoración se prepara al frente para cantar Yo quisiera hacer una oración Pero esta oración La voy a aguantar un momento En lo que pregunto Habrá alguien en medio vuestro nuevo nuestro Que llegó hoy Sin dueño Habrá alguien Alguna visita en medio vuestro Que diga yo llegué a esta iglesia Hoy por primera vez Pero no tengo dueño Y quiero que Jesús sea mi dueño Quiero salir de aquí con que Jesús sea mi dueño Habrá alguien Habrá una mano por ahí Una mano que diga yo quiero que Jesús Sea mi dueño Muy bien Usted puede venir aquí conmigo o uno de nuestros uno de los, nuestros diáconos que me ayude. Habrá alguien más, habrá alguien más que haya llegado y, y, o, o que a, 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 se, se fue de redil y diga yo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero que Jesús sea mi dueño también. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Qué bueno es Dios Qué bueno, qué bueno Qué bueno cuando nosotros Podemos entender que es nuestro dueño Es nuestro dueño Ahora iglesia Te invito a que se ponga de pie Aleluya Gracias Dios A veces andamos por la vida Y venimos a la iglesia Y reconocemos a Dios Y dentro de, de veces Se nos olvidan estos aspectos De la vida del Señor No se nos olvida Que cada hombre tiene algo especial Mi, mi consejo esta, esta semana Mi asignación pastoral para usted Que durante esta semana Usted le diga a Dios Y orai Adonai manifiéstate en mi vida Si estoy haciendo algo Que no estoy reconociendo Que tú eres mi dueño Y estoy actuando De una manera Que no es la correcta Señor Quiero Vivir como si yo tú fueras mi dueño Como debe ser Así que Iglesia Hoy nos toca reafirmar nuestro compromiso Con Dios como nuestro Adonai Y eso usted lo va a hacer ahí Mientras el grupo de adoración canta Evalúese Reconozca Y si en medio De su evaluación Tú quieres venir al altar Ven aquí, acércate Así que ¿Qué tal si le dice al Señor, tuyos somos? Estamos como iglesia Señor Eres nuestro Dios Señor Nuestro dueño Somos tuyos Señor Somos tuyos Señor. Tuyo, Señor Señor en esta mañana Estamos como iglesia Declarando que tú eres nuestro Señor Tú eres nuestro Danay. Perdónanos Dios. Si no te hemos tratado, si no te hemos hablado, si no te hemos obedecido como tú mereces. Señor, si, si en nuestro caminar y en nuestro andar no hemos hecho lo que nos has pedido. Señor, si te hemos tratado con rebeldía, si te hemos hecho una pachotada, oh, Dios mío, una repugnancia al tú darnos una orden no entender. O al protestar, Señor, cuando vienen procesos cuando se desestabiliza nuestra Dios mío, nuestra vida Por cambios inesperados Que no entendemos Pero Señor tú que conoces el pasado Conoces nuestro presente
1: Y conoces nuestro futuro Sabes lo que es mejor para nosotros Que aunque ahora no comprendamos La magnitud de las acciones Que a veces pensamos que es en contra de nosotros Señor, hay algo que tú quieres revelarnos.
2: Hay algo de ti que quieres revelarnos, pero también quieres mostrar lo que hay en nuestro interior. Oh Señor, hoy, Señor, que tu verdad se ha revelado a nuestra vida. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestro corazón? Señor, si, si en algún momento nos hemos desenfocado. Si estamos un poco desenfocados Oh Señor Estamos aquí clamando a ti Tú eres nuestro Adonai Tú eres nuestro Adorai, Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro dueño Tú eres nuestro amo Y yo soy tuyo Yo soy tuyo Señor Señor que no pase un momento de nuestra vida en que nosotros reconozcamos que somos tuyos. Y esa es mi reacción, Señor. Esa es nuestra reacción siempre al ver cómo te manifiestas como el Elohim. Al ver cómo te manifiestas como el Jireh. Al ver cómo te manifiestas como el Rafa. Al ver cómo te manifiestas como el Yahvé. gracias Jesús cantar si cantamos una vez más tuyo somos cumple aquí, cumple aquí cumple en mi vida estas promesas venga tu
0: reino haz como quieras tú
2: dígaselo de verdad y el Señor